0: 59, 5, B, 1 Benvenuti nel podcast Appunti di Viaggio Siamo in Sardegna, io sono Daniela Sari e insieme andremo alla scoperta di luoghi che hanno storie da raccontare Oggi la nostra protagonista è l'antica città di Nora Buon ascolto Adagiata sul promontorio del Capo di Pula, tra il mare e gli stagni, Nora è uno dei siti antichi più suggestivi della Sardegna meridionale. La mitologia indica in Nora la più antica città sarda, fondata da Norace, figlio della ninfa Eritia e di Hermes arrivi a nell'estremo sud della Sardegna, sul finale del golfo spalancato verso il profilo d'Africa, come ci arrivavano gli antichi. È lo stesso percorso che partiva dalla primissima Cagliari, una strada dritta con tratti sospesi sull'acqua, tra mare e laguna, che ti porta a sfiorare capoterra, campi fertili e monti sullo sfondo, fino ad attraversare la bella cittadina di Pula, per spingerti poi verso lunghi viali di Asfodeli, sino a che, davanti a te, si spalanca un panorama raro ora sei ad un passo dal mare la spiaggia a sinistra con al centro sulla sabbia la visione in attesa di una chiesa medioevale. dall'altra parte hai la laguna e davanti una breve salita lungo la traccia dell'acquedotto romano percorrila ti ritroverai su un istmo sulla punta di un grande triangolo che si protende verso il mare lì dominata dalla torre aragonese da cui generazioni di abitanti hanno avvistato generazioni di pirati si stende la città la più antica città della sardegna L'approdo qui dell'eroe Norace è la versione mitologica riportata dallo scrittore greco Pausania. Dal punto di vista della glottologia, lo studio della lingua si può pensarla diversamente. La radice del nome Nur appartiene al popolo dei Sardi, è la stessa da cui deriva la parola nuraghe. E testimonianze del periodo nuragico non mancano, soprattutto nelle zone intorno. Ma a voler intrecciare storie e mito, qualcuno guidò certamente fin qui, quasi 3000 anni fa, dei viaggiatori. Pausania li chiama iberi, l'archeologia decreta che furono i Fenici, gente di mare e di commercio. Poi, da Cartagine, i Punici. E la loro città la scopre ancora, camminando lungo le strade dell'antico sito. Li riconosci, cartaginesi, nei muri delle case del quartiere del mare, a filo di costa. Ma anche nella prima dedica ai templi, nei corredi funerari, in statue e stele. Come la famosa Stele di Nora, con l'iscrizione in alfabeto fenicio. Dove, per la prima volta, compare la combinazione di lettere che indica il nome Sardegna. Se l'interpretazione del testo è dibattuta, il grande valore di questo reperto, ritrovato nel Settecento, è riconosciuto da tutti. Puoi vedere la stele al Museo archeologico di Cagliari, ma altre testimonianze le trovi più vicino, nel Museo di Pula. Era più piccola la città dei cartaginesi, ma già cominciava ad essere rilevante. Sia per la posizione di porto al centro del Mediterraneo che per un entroterra generoso dove far crescere riserve di grano per nutrire l'esercito. Ma è con Roma, e fin dai tempi della Repubblica, che questo diventa luogo di prima importanza. Una città florida della provincia di Sardegna e Corsica, al centro di interessi e di attenzioni. Siamo nel 54 a.C. quando Nora viene nominata per la prima volta nella letteratura latina e viene nominata in un tribunale di Roma per un caso di cronaca nera. comincia da un governatore poco onesto e molto arrogante. Si chiama Scauro ed è arrivato in Sardegna protetto da parentele importanti. È, niente meno, figliastro di Silla e cognato di Pompeo. Famoso nell'urbe per i suoi gusti spendaccioni, costui non solo pretende dai sardi una parte di grano per sé oltre le due dovute, ma il suo interesse molesto nei confronti di una donna di Nora scatenerà un affair che tutta Roma seguirà per mesi con il fiato sospeso. Lei è sposata e suo marito Aris, a causa degli intrighi di scauro, è costretto a lasciare l'isola subito dopo la donna recalcitrante e diventata scomoda viene ritrovata impiccata una fine presto messa in relazione con quella di un altro cittadino di Nora il ricco Bostar avvelenato ad un banchetto ma anche in questo caso si mormora che dietro ci sia la mano del governatore e qui la trama si infittisce diventa un giallo Aris, forte del sostegno dell'intera Sardegna, incredibilmente angariata dalle ingiuste pretese di Scauro, decide di sfidare i poteri forti. Dalla piccola Nora parte la denuncia per il governatore, che senza dubbio è colpevole, ma anche tanto ricco da potersi permettere il migliore degli avvocati, il più grande oratore di tutti i tempi. La difesa è affidata a Marco Tullio Cicerone. Comincia. Sul banco dei testimoni ci sono ben 120 sardi arrivati fin qui dall'isola. Anche Arisa un buon avvocato, si chiama Triario. Ma la sua esposizione dei fatti, concreti e provati, non basta. Quando la parola passa a Cicerone, viene fuori in fretta una storia alternativa. In questa versione è il colpevole dei due omicidi. Si è sbarazzato della moglie, che avrebbe fatto uccidere da un suo liberto. Ma poi anche di Bostar, perché in realtà voleva circuirne la madre e il giovane si opponeva. E in più Cicerone scredita i testimoni. Li liquida con un insulto. «Voi sardi non potete dire la verità». È proprio impossibile, perché avete sangue cartaginese e i cartaginesi, si sa, sono tutti bugiardi. La giuria, presieduta da Catone Luticense, discendente di quel Catone che tutto il mondo ricorda come il più fiero avversario di Cartagine, decide che le cose stanno proprio così. E l'accusa decade. L'avvocato Cicerone ha salvato Scauro, il cui potere ne esce però scalfito. Non riuscirà mai a far condannare Aris per calunnia e solo l'anno dopo il discusso governatore verrà incastrato. Corruzione e brogli elettorali gli costano l'esilio. I sardi non hanno vinto, ma neppure lui. che resta dell'orazione proscauro di Cicerone, viene fuori il quadro di una Nora vivace, animata, con una popolazione ricca e attiva già in epoca repubblicana. Una prosperità che lo scorrere del tempo non fa che confermare. «Porta i tuoi passi lungo le strade della città, riconosci le abitazioni, gli slarghi che furono piazze, i monumenti. Nora era municipium, molti suoi abitanti godevano del maggiore dei privilegi, la cittadinanza romana. Avevano necropoli, il foro, le terme, teatro e templi, e abitazioni eleganti, come la casa dell'atrio tetrastilo, con le quattro colonne che incorniciano un mosaico prezioso» arriva sino a su capo e su coloru la punta del serpente che si chiama come l'animale sacro ad esculapio Al dio della medicina, fin dai tempi antichissimi, è dedicato questo santuario, dritto sul mare, che nel periodo imperiale diventa monumentale. E se ti sporgi appena più in là, vedrai come nei secoli questo mare si è ripreso un tratto di costa. Scorgerai sotto la superficie trasparente una qualche propagine di città, i moli del porto della vecchia Nora, che tremolano nel riflesso del sole sull'acqua. Sotto l'impero Nora vive il suo massimo splendore, è al centro delle rotte mediterranee e grazie al commercio e alle terre fertili i suoi cittadini prosperano, come quella favonia vera ricordata con gratitudine per aver messo una sua grande casa al centro di Cagliari a disposizione dei norenzi in trasferta ma è proprio in questo periodo quando imperatore Diocleziano il nemico più feroce dei cristiani che anora succede qualcosa destinato a diventare memoria popolare di tutta la Sardegna ma prima bisogna passare il mare navigare il Mediterraneo delle Triremi oltre la Grecia oltre Cipro fino ad Antiochia villaggio chiamato Elia, in Asia minore, nel 250 nasce Efisio. Cresce nella città di Antiochia, oggi sull'ultima lingua di Turchia che sfiora la Siria, terra dei culti orientali più antichi e misteriosi. Poi, come tanti ragazzi del suo tempo, si arruola nelle legioni. Legioni che, quando arriverà al potere diocleziano dopo i lunghi anni dell'anarchia militare, con un impero tutto da riformare, diventano una macchina implacabile nel silenziare ogni dissidio interno, ogni pensiero non allineato. A cominciare da quello, pericolosissimo, dei cristiani. Efisio è un persecutore spietato, obbedisce agli ordini con uno zelo che lo fa arrivare a Roma e gli fa scalare la carriera militare, fino al giorno in cui ha una visione. Gesù gli parla e lo converte alla vera fede. Diventa cristiano. Mandato in Sardegna a sedare la rivolta dei ribelli barbaricini, decide di confessare e scrive all'imperatore Diocleziano, che, sconcertato, non può far altro che condannarlo a morte. Efisio viene incarcerato a Cagliari, dove puoi ancora vedere la sua prigione. Lo torturano, ma miracolosamente guarisce. Una, due, tre volte. La notizia si sparge, accende micce di rivolta in una provincia già in tumulto. La folla si accalca, vuole Efisio libero. Bisogna risolvere in fretta. Il prigioniero viene trasferito in segreto a Nora. Trascinato in catene sulla spiaggia, il 15 gennaio del 303 viene decapitato. È così che Efisio diventa Efis, il martire dei sardi. La chiesetta di Arenaria Dorata che vedi sulla sabbia è la sua fu costruita nell'anno 1000 sopra il primo antico santuario di martiri a sua volta calato in una necropoli che fu punica. se torni brevemente sui tuoi passi scoprirai un interno semplice ma molto suggestivo con larghi archi e pilastri robusti Non ci sono le spoglie di Efisio perché 800 anni fa furono portate a Pisa che subito gli dedicò un ciclo di affreschi nel cimitero monumentale e da allora la città toscana è molto devota al santo ma qui nella chiesetta in riva al mare c'è la memoria ed è la memoria di due tombe perché Efisio non era solo. Con lui c'era San Potito, una storia parallela, anch'egli arrivato dall'altra parte del mare. Il suo corpo si racconta portato qui dagli angeli, ma sugli altari della Sardegna i due ebbero storie diverse. I miracoli sono tutti di Efis. 1652 in sardegna arriva la peste dalla spagna passando per alghero si diffonde in furia Fino a che nella Cagliari devastata si leva la preghiera giusta a Sant'Efisiu, martire glorioso, che risponde col miracolo. L'epidemia si arresta e la città, sollevata e grata, fa un voto. La semplice processione verso Nora deve diventare pellegrinaggio solenne, cammino di ringraziamento guidato dall'arciconfraternita. Da allora, ogni primo maggio, il cuore di Cagliari si copre di petali di rosa per accogliere tutta l'isola. Efisio, nella sua effigie di guerriero spagnolo, con la palma del martirio, sfila nel cocchio tirato da buoi infiorati, in un trionfo di costumi tradizionali, cavalieri e musica di Launeddas. Seguendo le tappe imposte dall'uso si arriva fino a questa spiaggia in un'atmosfera di festa devota. Ma tu ritorna alla chiesetta due giorni dopo, la sera del 3 maggio. Quando il sole comincia a calare, tra gli ultimi riflessi rossi, vedrai comparire sulla riva del mare d'incanto un pellegrinaggio silenzioso: il santo portato sulle spalle fino al centro della nora antica. E poi di nuovo alla chiesetta mentre tra le mani di confratelli, miliziani e fedeli in processione si accendono le fiaccole accanto ai loro volti a disperdere le prime tenebre, come in un quadro di Caravaggio. La mattina dopo il santo comincia il viaggio di ritorno verso Cagliari, la processione arriverà la notte del 4 accolta con nuovi fremiti di fede, di nuovo verso la chiesa nel quartiere storico di Stampace dove Efis torna per uscirne solo altre due volte durante l'anno, due come gli altri miracoli per cui sciogliere voti. «La prima volta succede di giovedì santo. Vestito a lutto, viene portato in visita ai sepolcri, in ringraziamento per un sogno profetico. Una notte del 1720 svelò al vicerre che qualcuno stava avvelenando i pozzi del quartiere di Castello e così il pericolo fu sventato». L'altra succede ogni lunedì dell'Angelo, quando Efisio arriva sino alla cattedrale. Indossa di nuovo l'armatura e il santo guerriero che apparve nei sogni di una monaca cappuccina. È il 1793 che si apre per Cagliari con l'assedio dei francesi, i rivoluzionari della Nuova Repubblica. La loro flotta è nel golfo e venti navi da guerra sono sotto i bastioni martellati dai proiettili. Effis come da sua indicazione nel sogno viene posto sul baluardo che porta il suo nome da lì, la notte del 17 febbraio, chiama la più impetuosa delle tempeste. Il mare ruggisce, le onde si sollevano, i venti battono furiosi. I fucili dei sardi dalle mura fanno il resto. Alle navi nemiche non resta che riprendere il largo. La città è salva, dai francesi e dalla rivoluzione. A metà 800, in visita a Cagliari, così annota il celebre viaggiatore e scrittore parigino Valéry.
1: Visitai la chiesa di Santifisio il lunedì della Pentecoste. Cantavano il lungo inno in dialetto sardo, con il racconto della vita del santo, il goccius, di cui si è già parlato. L'aria cadenzata, orecchiabile, musicale, era accompagnata dall'organo che imitava il suono vibrante della launedda. Notai, con un certo dispiacere, che nella chiesa di Santifisio c'erano, incassate nel muro, vicino all'entrata e quasi in terra, delle bombe e delle palle da cannone francesi, lanciate per sei ore con tanto furore e tanta inettitudine contro Cagliari nel 1793. Questo terribile attacco ebbe luogo qualche giorno dopo la morte di Luigi XVI. La nostra sconfitta parve agli assediati l'effetto di un miracolo e dell'intercessione di Sant'Efisio, la cui immagine era stata portata in processione e che, secondo il costume dei santi popolari, aveva deviato i proiettili con le sue mani. Sembrerebbe davvero che la provvidenza, che stava per essere così prodiga di vittorie con le armi francesi, abbia qui voluto esprimere la sua collera.
0: Sei di nuovo nella città vecchia, dove è scivolata via la Repubblica, e scivolato via l'Impero. Quando arrivano i vandali, Nora ha già smesso di essere la località fiorente che hai finora conosciuto. Diventa una comunità impaurita, il mare ora è solo strada che porta nemici, i pirati, i barbari, i saraceni. La popolazione si ritira verso l'interno a vivere una storia agricola nel Medioevo dei Pisani, dei Giuricati e poi sotto Aragona. Mentre sulla punta estrema, sull'ultimo promontorio a picco sul Mediterraneo, l'antica torre del Coltellazzo fa da sentinella. Con lo scorrere dei secoli i dettagli della città abbandonata vanno sfumando, mare e terra ricoprono ciò che trovano. I viaggiatori dell'Ottocento annotano di ruderi monumentali e alla fine di quel secolo, una mareggiata restituisce il Tofet, il santuario punico della dea Tanit. È così che si comincia ad esplorare un lavoro archeologico prezioso, accurato, che nel corso del Novecento ha restituito la città che vedi, con al centro il suo monumento più bello, il teatro. sei davanti al teatro di Nora, l'unico di questo tipo conosciuto in Sardegna. Con le sue undici file di gradoni che compongono la cavea, poteva ospitare fino a 1200 spettatori. Osserva gli ingressi laterali, le scalette, il mosaico è un mondo che venne fuori con i primi scavi dell'archeologo Gennaro Pesce a partire dal 1952 allora solo la parte più alta dei gradoni emergeva dalla collinetta di terra ma questo bastò perché qualcuno respirasse di nuovo qui dopo duemila anni l'aria che si respira solo dentro un teatro e pensò di allestire una rappresentazione l'iniziativa fu dell'ESIT l'allora ente del turismo isolano e lo scrittore Marcellino lo serra insieme al compositore Ennio Porrino a firmare Effisio delia, dramma scenico sulla vita del santo. Di fatto lo scavo superficiale necessario per realizzare l'allestimento diventa il primo passo di un'esplorazione archeologica che presto si rivela straordinaria. Da allora le campagne di ricerca si susseguono e la città perduta, il centro urbano più antico, riemerge. Succede partendo dal teatro ed è il teatro che contribuisce a restituirle centralità e visibilità. È il 1983, quando nella notte estiva il teatro romano di Nora, tornato alla sua bellezza e alla sua funzione, si illumina di nuovo. Nasce la notte dei poeti, un festival che negli anni, curato dal centro culturale CEDAC, ha portato sull'antico palcoscenico grandissimi artisti, raffinate serate e musica, calate in un'atmosfera irripetibile. La città, la scena, la torre aragonese, la luna, il rumore del mare. E a tracciare la linea costante la compagnia del teatro di Sardegna, con rappresentazioni che qui hanno fatto epoca, come Pasca de Vaddis, la storia vera della manditessa malinconica, suo malgrado protagonista della crudele faida barbaricina drammatizzata dalla penna di Michelangelo Pira. Questa è la voce di Lia Careddu, magnifica interprete del fantasma di Pasca de Vaddi, scomparso sul palcoscenico di Nora nella Notte dei Poeti. L'odio acceca fino a spingere alla morte, acceca fino al punto di accusare un innocente. Io devo dirvi È di nuovo giorno, di nuovo il sole illumina la città, si riflette sull'acqua che la circonda. Sei al centro di un contesto ambientale eccezionale, tra canali e isolotti solo un argine separa la grande laguna dal mare tra il profumo della vegetazione mediterranea e il salmastro delle acque un ecosistema prezioso e scrigno di biodiversità qui volano aironi il martin pescatore e il raro gabbiano corso fai una passeggiata verso la penisola di Sfradis minoris che un tempo fu la cava dell'arenite con cui venne costruita buona parte della città arriva all'estremo fino ad un posto speciale Questo è l'ospedale delle tartarughe dei Cetacei, il centro di recupero che assiste e cura agli esemplari in difficoltà, con una galleria particolare riservata alla biologia e all'ecologia di questi preziosi animali. Ad accompagnarti lungo la visita il canto delle balene, un suono antico, antichissimo, come questa terra che ti aspetta.